0: Halló, 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 hé, hey, figyelme, nézem ott körül magad körül, nem láttad ott valahol a, a 200 gyerek. Konkrétan 200 gyereket keresünk. Nézd már meg, hogy izé, a izéjöt a szobában a a WC mögött esetleg, vagy ott. A, tudod, a dobozoknál ott a lépcső, nem, kert izében, ott sincs. Ach. 200 gyerek, halló, csak úgy azán eltűnt 200 gyerek az angol gondviselés öléből. Hát ez nem semmi, komolyan gyerekek, illetve hölgyeim, uraim, te kedves hallgató, figyelj, lehet, hogy fel foglak húzni már itt most a kávéd előtt, kávéd mellett, nem tudom mihez hallgatod a podcastot, de mondom, hogy konkrétan eltűnt 200 gyerek, tehát itt, ha nem lenne botrány hátán botránya, hogy a tegnapi epizódban foglaltam össze, még a finom illatú ujjunk előtt, <gül> szóval... Ha nem lenne elég a rengeteg botrány, akkor most ugye az Observer nevű magazin cikkje után, ahol egy whistleblower, aki, hát hogy, hogy mondják magyarul a whistleblower? Tehát az, aki nem bírja már tovább nézni a mocsogságot, és feljelenti a saját szervezetét, cégét, hivatalát. Szóval az a lényeg, hogy az Observer nélennél a magazinnál felütötte a fejét egy ilyen whistleblower, egy ilyen fütymegfújó, akinek a beszámolói alapján igen, aggasztó, rémisztő dolgok derülnek ki, hogy az angol belügyminisztérium által elszállás volt menekült gyerekekkel, mik történtek. Például voltak, aki szemtanúja volt annak, hogy a Brighton ilyen szállodából autóba tuszkoltak gyerekeket, rabolták el Ez a tiszta horrorfilm. Szóval elmondom, hogy mi a nagyobb botrány, Tehát a Whistleblowernek és a cikknek köszönhetően ugye felmerült a kérdés a minisztériumi szinten már, hogy na, akkor most mi van a gyerekekkel? Na és akkor ennek apropójára történt az, hogy 200 menekült gyermeknek, síró, könnyes szemű, rémült, pici gyerkőcnek, 200 menekült gyermeknek az eltűnését kellett elismerni egy miniszternek, Lord Simon Murray-nek, Puh! És olyan gyerekekről beszélünk, akik nem csak úgy randoman megérkeztek az országba, és nem voltak megfelelően uh, dokumentálva, hanem olyan gyerekekről, akiket a belügyminisztérium helyezett ki különböző szállodákba. Ilyenből egyébként konkrétan 60, amit ilyesmi, ilyen célokra használtak, többek között például a Brightoni, és a Brightoni szállodából van ugye az Observernek az a, az a informátora. Szóval nem elég hogy 200 gyermek tűnt el azok után, hogy ők ilyen gondtalanul helyeztek el. Egyébként ezek között, a gyerekek között legalább 13-16 év alatti gyerek is van. Tehát tényleg pici gyerekekről félelemben és aggodalomban és világvesztettségben ott ott hagyott gyerekekről beszélünk, akiket ilyen hanyagul helyeztek el. Na de ha ez nem lenne elég bosszantó, akkor ott jönnek fölfele az információk, hogy bizony a rendőrség többször is figyelmeztette a kormányzatot, hogy ezek a veszélyeztetett lakók, ezek a gyermekölcsök ebben az őrizetlen épületben, mert ezek szállodák, amiket csak úgy, akkor oda fogjuk küldeni a gyerekeket. Szóval ezekben, a, ezekben az épületekben elhelyezett gyerekek, a veszélyeztetett gyermekölcsöket bizony célpontként látják a bűnözői hálózatok. Sőt, az ENSZ gyermekjogi szervezete is ismételten felvetették az aggodalmaikat, sőt, ajánlatot is tettek, hogy esetleg megszerveznék a gyerköcök védelmét, de, és kapaszkodj meg, a kormány elutasította ezeket. Két férfit letartóztattak ugyanaz ügy kapcsán, de az eltűnt gyermekeknek azóta sincs jobban. Természetesen most elrendelték a nagy asztalt döbörgetős üzlő, hogy azonnal el kell találni a gyerekeket, teljes körű kell végezni, annak kiderítésére, hogy mekkora politikai és étézményi felelősség tereli ezt a szörnyű bűncselekményt, vagyis majd jön a kommunikációs tűzoltás, hogy ah, nem is műszerről, hanem ah, valaki másnak a hibája volt. Hát ők helyezték el oda, és ők nem szervezték. Tehát az angol belügyminisztérium volt az, aki ilyen védtelenül hagyta ezeket a gyerekeket. Annak ellenére, hogy többször kaptak figyelmeztetést, hogy ebből baj lesz. Aztán mondom tovább, a Homo viszont is, a belügyminisztérium cinikusan elutasította az Egyesült Királysági Szervezetek segítségét, ahogy mondom, és, mert hogy nem csak az ENSZ, de hogy itteni hazai szervezetek is, akik ismerik a gyerekeket érintő veszélyeket, próbáltak segíteni, de ezeket folyamatosan pattintották le, és a hanyagság, arrogancia és ez a típusú ostoba kormányzás bizony 200 menekült aggódó arcú gyermek eltűnéséhez vezetett. És talán az eltűnés szó az nem is, nem is igazságos az aggasztó helyzettel kapcsolatban, hiszen nem arról van szó, hogy ő, valahol megvannak, csak meg kéne őket találni, mert ah, biztos ott vannak, hol, hol láttad őket utoljára, ah, hozad már ide, jaj, jaj, ott van, ha, miért nem mondtad hát ott nem is néztet, a persze, hogy ott vannak. Szóval nem arról van szó, hogy valaki elkavarta őket, és adminisztrációs problémáról van szó, hanem arról, hogy az ilyen gyerekekre bizony vadásznak, a féreg bűnszervezetek, embercsempészek, és ki tudja, miféle, miféle hátborzongató helyzetekbe, házi rabszolgának és bideféle szörnyűségnek adják el ezeket a gyerekeket. És most tudom, hogy te is arra gondolsz, amire én, hogy lehet, hogy neked is kellene venni ett kettőt, hármat, és akkor házi munkát azt elvékezni neked, de ez nem egy helyes gondolat, ilyenkor nem kell viccelni, hanem mégis, hogy hagyni kell, hogy ennek a dolognak, ennek a hírnek a tragédiája eljusson hozzánk, és felfogjuk azt, hogy bizony, ilyen és ehhez hasonló millió emberi tragédia történik abból, amikor alkalmatlan emberek ülnek pozíciókban. már pedig most is arról van szó, és időtlen idők óta emiatt pufogok, és azért utálom ezt a fajta populista köpködőversenyt, és népszerűség hajházkodást és az állandó kampányolást a helyet, hogy dolgoznának a kormányon lévő emberek, és ah, mert hogy, hogy ez történik, hogyha nem, megfelelő hozzáértéssel kezelik az emberek a dolgokat, akkor vírusok söpörnek végig országokon, gyermekek tűnnek el, emberi méltóságok, munkahelyek, fizetések, és millió egy tragédia a személyes szintig hatol bele az emberek életébe, és és okoz visszafordíthatatlan rettenetes dolgot. Itt van például maga ez a ez, a, a, ez az egész attitűd, ez az arrogancia, hogy, hogy, hogy tényleg minden, minden egyes problémát azzal kezel ez a típusú kormányzás, hogy hogyan lehet megcsavarni és kommunikációval megoldani. Mert csak a kommunikáció számít, olyan, mint amikor ugye mondjuk ezt, hogy hát, hogyha valami nincsen rajta a fotójával a Facebookon vagy Instagramon, az meg se történt. Na most valami ugyanilyen fejreállított, torzított realitásban gondolkodik a jelenlegi populista kormányzás rendszere, aki azon izé, hogy ha nincsen kiderülve, akkor az nem is történt. Ha nincsen belőle botrány, akkor arról nem is tud a public, akkor az nem is létezik, és akkor folyamatosan csak a botrányokkal kell Elfoglalkozni. De mindenki, aki elég elfoglaltan éli a napjait, és reggeltől estig dolgozik, bármilyen munkában is, tudja, hogy a munkára fókusz figyelem kell. Egy, 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 egy munkára fókuszált és azzal foglalkozó ember nem tud állandóan a botrányokon szörfözni, igaz? Márpedig ezek a karakterek, akiknek a munkájukat kellene, hogy élvezze az ország, azok folyamatosan a botrányokon szörföznek. És úgy tűnik, hogy nekik csak az a fontos, hogy mi hogyan legyen kommunikálva. Ugyanilyen ez a konyhákon élő emberek sarazása. Tehát a helyet, hogy... Felfognák a problémát, hogy emberek, akik elméletileg normális fizetést kapnak a munkájukért, ők sem képesek kigazdálkodni abból a pénzből az életüket, és fenntartani magukat, és bizony ingyen konyhára kell, hogy menjenek. Erre a válasz már megint nem produktív,. Hozzáállás és a probléma kezelése is esetleg megnézni, hogy ilyen-olyan területeken dolgozók vajon megkapják-e a megfelelő fizetésüket, és hogy a 10%-os infláció meg a bődületesen megugrott élelmiszer árak mellett talán, talán a befagyasztott, bérek és egyéb megszorítások csak hozzájárultak ahhoz a helyzethez, ami kialakult, és ezzel kellene kezdeni valamit nem, hanem inkább mi van, akkor keresjük a kommunikációs trükköt, és kezdjük el sarazni azokat az embereket, akik nem tudnak kihőnni abból a pénzből, amiből elméletek ki kellene tudni jönni, de de mindenkinek a nyakába szakadt itt a megélhetési válság, szóval megint a kommunikációs, busztustalanság konkrétan olyan széne, hogy minap az egyik konzervatív, hát persze, hogy a konzervatívak a Tori, a Boris Johnson szétrosz, szétrohasztott pártjából az egyik semmire kellő kiposztolta a fotóját az egyik alkalmazottjának, hogy hát, ő is ilyen 30 körű keres, és érdekes, hogy ő tök jól meg tud ebből élni. Nem is értem, hogy az embereknek miért van szüksége, így ilyen konyhára lehet, hogy problémás, ahogyan ők kezelik a budgetjüket. És akkor a kurva anyádat azt. Na mindegy, szóval kommunikáció, kommunikáció az ú- úgy tűnik, hogy a megoldás mindenre, és ugyanígy egyébként a vasúti dolgozók sztrájkját is, az sem azzal közelítik meg, hogy akkor leülnek, és megbeszélik a dolgot, hanem akkor hogy hogyan is lehetne ráúszítani az embereket a vasúti dolgozókra, a és akkor megy a borszalmas, guztustalan dumálás, hogy ó, mi együtt érzünk azokkal a szegény emberekkel, akiknek az életüket megnehezítik ezek a sztrájkok, mint hogy a basszus azok az emberek, akik sztrájkolnak, nem emberek lennének. Ahá! aztán közben ráfáznak, mert a felmérések azt mutatják, hogy az emberek igenis, hogy felfogják, hogy a vasúti dolgozókat mennyire rommás szopatja a szituáció, amiben bele vannak kényszerítve, és teljesen joggal sztrájkolnak. Ugyanígy a kórházi dolgozók sztrájkánál szintén ugyanez a trükk volt megpróbálva, hogy hogyan lehetne a tömegeket a kórházi dolgozók ellen hangolni, és hát persze, hogy ott sem nagyon működik, hiszen az emberek nem hülyék, és szinte mindenkinek van valaki, aki a kórházban dolgozik, és pontosan tudja, hogy azok az emberek, akiknek annak idején tapsoltunk a COVID alatt, de azért a fizetésük egy évtizede be van fagyasztva, sőt, most a 10%-os infláció mellett konkrétan, mintha 10%-kal csökkentették volna a fizetését. Szóval igenis, hogy az ő sztrájkjukat sem hajlandó egyébként az itteni társadalom úgy nézni, mint amire köpködni kell, és nem hagyják azért. Hála jön egy csomóan, hogy hogy, hogy elmaszhatolják a tényeket, hogy igen, krízis van basszus. Krízis van, és problémák vannak a gyerekektől egészen a, a hétköznapi emberekig, és a krizisten sajnos nem megoldás a népszerűségi versenyben győztesnek választott egyik-másik szarjankó. És ezért fontos az, hogy bizony, akár mennyire is már unjuk, meg rohadt mocskos dolog a politika, meg, oj nem akarok, ó, mindegyik ugyanaz szar, nem ha csak a felszínt kapargatjuk, és csak azt nézzük, és azt várjuk el, hogy az egyik vagy a másik tökéletes legyen, meg meg szimpatikus legyen, meg olyan dolgokat mondjon, amiket én akarok hallani, de senki senkinek nem olvassa el a konkrét politikai programját, vagy megnézi, hogy igazából milyen irányba szeretne akár nehéz döntéseket is hozni, hanem csak mindig a populizmus hullámjain akarunk szörfölni, látni embereket és tapsolni azoknak, addig nem lesz rend. Ezért lenne olyan fontos legalább odáig elverködni követelésben, társadalmi követelésben, úgy ilyen nagy szavakat használhassak itt ebben a kis pici podcastban. Szóval azt szeretném, hogy az emberek odáig eljussanak társadalmi követelésben, hogy a hatalommal, munkával megbízott politikusoktól követelje a hatékony működtetést. Hiszen nekik van egy munkájuk és a munkájukkal kellene, hogy időt töltsenek, és nem a kommunikációval. Azt hagyják inkább az olyanokra, mint én. Aki szépen elviszi a kedves hallgatót a dicsérő Sarokba. Dicsérő sarok, Dicsérősarok, sarok, itt minden annyira jó, hogy majdnem beharok. Hallod? Hát persze, hogy hallod. Sőt, érzed, hogy suttogok hozzád, és hogy a suttogásban milyen furcsa mágia lakik, nem? Főleg, hogyha az embernek olyan a hangja, mint, mint mondjuk az enyém, amivel konkrétan kötelező suttogni néha-néha nem, hát ilyen mélységet, ilyen bársonyt azért ritkán hall és érzékel a füled, és még jó, hogy jó mikrofonnál van rögzítve ez a suttogás, szóval igen, a jól tapicskálod, akkor igen a suttogást hoznám ide be, mint megdicsérendő valami. És nem csak a saját suttogásom, mert azért, na, lássuk, hogy azért nem annyira szar ez a suttogás, hogy tőlem ezt hangzik, de úgy általában a suttogást, mint funkciót, hogy még akkor is tudunk beszélni, még akkor is meg tudják hallani a gondolatainkat mások, amikor épp, hogy csak egy kicsike levegő mászik ki a tüdőnkből, a szánkon át, és úgy csapkod az útjában a nyelv emeljük a szánkat, formáljuk az ajkainkat, hogy mégis szavak képződnek. És hogyha ezt még valakinek a füle mellett tesszük meg, azal még az is elképzelhet, hogy valami Hú, izgalmas, finom hatást érünk kell. <gül> szóval a suttogás, a mai kis megdicsérendő, és tudod, hogy legyen már ennyi elég a dicsérősorokból, meg a a podcastből neked gyönyörű, további szép napot kívánok, holnap reggel pedig jövök, egy nem akármilyen okos epizóddal a digitális művészet ellen elindított perrel kapcsolatban fogok majd valami okosat próbálni mondani. Én voltam vagyok, nem egy jó a Viktor, hogy Londonból. Szevasztok holnap reggel újra!